0: Καλησπέρα σας ή καλημέρα σα, γιατί δεν ξέρω τι ώρα από το αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και είμαι πάρα πολύ θαρούμενη, αν και είναι η δέκατη φορά που προσπαθώ να υπογραφήσω το συγκεκριμένο επεισόδιο, γιατί πήραμε καινούριο μικρόφωνο, το οποίο είναι ευαίσθητο και πιάνει τα πάντα. Και ο σύντροφο πάνω, όλο και κάτι κάνει, τσίκι από εδώ, τσίκι από εκεί, Τώρα τον έχω στείλει τη μωρέα στο δωμάτιο γιατί έχει φτάσει 11 η ώρα το βράδυ για να το χειρογραφήσω. Και λέω πάνε μέσα. Δε μου ένα τέταρτο γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, η εβδομάδα που πέρασε ήταν αρκετά περίεργη γιατί μετά από πολύ καιρό δεν δουλεύω. Μετά από δύο χρόνια συνεχόμενη δουλειά, δύο δουλειών, δεν κάνω τίποτα, σχεδόν τίποτα. Γιατί ήθελα τον τελευταίο μου μήνα στη Νέα Υόρκη να δω περισσότερα πράγματα, να κάνω τουρισμό, να τη ζήσω αυτή την πόλη. Γιατί δυστυχώς όταν έρχεσαι ως immigrant για δουλειά, δεν τη ζεις. Δεν προλαβαίνεις να τη δει σαν τουρίστας. Οπότε επέλεξα αυτό. Και λέω, να σα έφεξε τώρα τον χρόνο, να κάτσει να σχεδιάσεις και το επεισόδιο του Common Diary που θα βγει την Παρασκευή, να μιλήσεις για ό,τι σε απασχολεί και να πρέπει με απασχολεί. Είναι οι επερχόμενε εκλογέ που θα γίνουν 21 Μαου. Και ήθελα λίγο να σα αναλύσω τη θεωρία του αναρχισμού. Και τι είπε ο Βακούνιν, και τι είναι αναρχισμό, και πώ βγήκε ο αναρχισμό. Είναι μια ιδεολογία που σε προσωπικό επίπεδο προσπαθώ να την εφαρμόζω. Και θέλω να σα εξηγήσω και να σα μιλήσω γι' αλλα Αλλά τελικά είναι 5η βράδυ, 11 η ώρα του βράδυ. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα για τον αναρχισμό και ένιωσα ότι δεν είχα χρόνο και όχι, τι βγήκα βόλτα στη Νέα Υόρκη να δω τη Νέα Υόρκη έμεινα μέσα στο σπίτι και έλειωσα κυριολεκτικά στο My Style και κάνω μία παύση για να το συνειδητοποιήσετε μαζί μου όπως και εγώ συνειδητοποίησα σήμερα που μου έσκασε σαν κεραμίδα στο κεφάλι πόσες ώρες χάλασα, έκανα waste που λένε και οι από τη ζωή μου σε αυτό το πρόγραμμα. Για αρχή, τι είναι το My Style Rocks. Το My Style Rocks είναι ένα παιχνίδι τύπου reality, το οποίο προβάλλεται από το sky, στο οποίο υπάρχουν 10 διαγωνιζόμενες και τρεις κριτέ και διαγωνίζονται για το στήλ του. Αν κάνουμε styling, αν δεν κάνουμε styling, τι ρούχα φοράνε. Ε, γενικότερα όμως, ενώ αυτό είναι το concept, του παιχνιδιού υπάρχουν και οι βαθμολογίες, φυσικά που είναι διαγωνισμό, θα υπάρχουν και βαθμολογίε. βαθμολογίες. Βαθμολογούν και οι παίκτριες και οι κριτές. Η βαρύτητα του βαθμού των παικτριών έχει το 0,1 στον τελικό βαθμό, ενώ των κριτών πιάνει για ένα βαθμό. Και οι βαθμολογίε είναι από το 1 έως το 5. Άριστα είναι το 5. Κανένας δεν έχει πάρει 5 μέχρι στιγμή. Μπορεί να έχει βάλει η Λιάννα Παπαγεωργίου σε κάποια 5, δεν θυμάμαι. 100% τόσο πολύ που νομίζω ότι δεν μου έχει μείνει κανένα γεγγελικό κύτταρο Τέλος πάντων το συγκεκριμένο παιχνίδι κόλλησα να το βλέπω όχι γιατί με ενδιαφέρει το στυλ ούτως ή άλλως από αυτά που προτείνουν τα κορίτσια νομίζω ότι δεν θα φόρουσα τίποτα στην καθημερινότητά μου δεν θα εμπνέω μου ώστε να εξελίξω το στυλ μου σε κάτι τέτοιο γιατί δεν μου αρέσει αλλά το βλέπω γιατί γίνεται ο χαμό, του χαμού, ο χαμέ, χαμέ. Το έγκλημα σε όλες τις κλήσει και με πολλά θαυμαστικά πραγματικά. Τσακώνονται για το αν έχουν στη λίστα ή στη βοήθεια. Μιλάνε με υπονοούμενα. Γίνεται γενικότερα ένα μαλλιοτράβημα, τη κατίνωση το μαλλιοτράβηγμα, και όταν οι κοπέλε είναι. Ησυχέ και δεν προκαλούν καβγάδες η μία με την άλλη μεταξύ του. έρχονται οι κριτές ως απομηχανής με κουτσική και τις βάζουν να τσακώνονται και λέω, οπα γιατί σου αρέσει αυτό αυτό να τον βλέπεις, γιατί είναι το guilty pleasure σου δηλαδή είναι η απόλαυση την οποία την έχεις, αλλά ντρίπησε και λίγο που την έχεις και κάπου εκεί μου ήρθε και το master set το οποίο έκλειπα τότε που νίκησε ο Σταύρος, το επιθετό του, που πάλι γινόταν νέο χαμός εκεί μέσα και τσακώνονταν και το έπρεπε φανατικά, όχι για τις μαγειρικές, γιατί προφανώς δεν μαγειρεύω και δεν θα μάθω ποτέ μου να μαγειρεύω, αλλά για όλο αυτό το reality που Και σιγά σιγά, πηγαίνοντας προς το πίσω, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι γίνεται το reality που μπήκε στη ζωή μας. Και ποια είναι αυτή η οπτική τη κλειδαρότρυπα. Και α μιλήσουμε λίγο για αυτή την οπτική. Η οπτική γωνία τη κλειδαρότρυπα δίνει στον τελεφετή την ευκαιρία να παρακολουθεί σε ένα θέμα ή ένα γεγονό το οποίο υποκανονικέ συνθήκε δεν θα μπορούσε. Έτσι, μέσω των reality έχει πρόσβαση σε προσωπικέ, ακατάλληλε ή και εξευτελιστικέ στιγμέ των δοκτών. Η διαδικασία αυτή συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο τη συνδονογλεψία, κατά την οποία οι άνθρωποι ικανοποιούν τι συνδονογλεπτικέ του εισβάλλοντας, δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο στι ζωές των συμμετεχόντων του σοου και παρακολουθώντας τους σε ιδιωτικές και ενοχλητικές περιστάσεις. Επιπρόσθετα, ε, μέσα από αυτή την οπτική τη ιδονογλεψίας μας δίνεται η δυνατότητα να ζήσουμε κάποιες ε, ριψοκίνδυνες καταστάσεις έμεσα, χωρίς δηλαδή να μας επηρεάζουν. Δηλαδή, τσακώνονται αυτοί, στο δεν θα από αυτέ, θα πω σε οποιοδήποτε reality, τσακώνονται. Ε, και εμεί καθόμαστε στην ασφάλεια και στην άνιση του καναπέλα μα. Μπορεί να παίρνουμε το μέρο του ενό ή του άλλου, αλλά στο τέλο τη ημέρα, στο τέλο του επεισοδίου, η δική μα φήμη δεν έχει πληγεί. Η δική μα προσωπικότητα δεν έχει πληγεί. Σε αντίθεση με του στο reality που παρακολουθούμε, που πληγεται και η φήμη του και η προσωπικότητά τους. Οπότε αυτό το κάνει λίγο περισσότερο. Εθιστικό. Ακόμα ένας λόγος ε, που έψαξα και συμφωνά απόλυτα μαζί του, που εθιζόμαστε να βλέπουμε αυτά τα reality, είναι ότι ταυτιζόμαστε με χαρακτήρες. Έστω και υποσημείδητα μπορεί να ταυτιστείς με έναν παίκτη ο οποίος θεωρείς ότι είναι πιο κοντά στον δικό σου χαρακτήρα και να έρθεις σε αντιπαράτηση με έναν παίκτη ο οποίος... Δεν είναι τόσο κοντά σε σένα. γιατί έχεις, έχεις τι ψευδέσεις, γιατί με αυτό το λίγο που βλέπεις στην τηλεόραση, ξέρεις τα πάντα για τον παίκτη. Οπότε διαμορφώνει μια εικόνα που τις περισσότερες φορές η λογική λέει ότι είναι και λάθο, γιατί σου δείχνουν αυτό που θέλουν να δεις και να ταυτιστείς, σου δείχνουν τα ακραία χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, τα ακραία κομμάτια του χαρακτήρα του, οπότε ταυτίζεσαι και σε έναν καυγά παίρνει στο μέρο του και γίνεται κομμάτι τη ζωή σου. Γι' αυτό βλέπουμε πολλέ φορέ και έναν αφοδίσμο μέσα στα reality με του διάφορου παίκτε που έχουν διάφορου φαν και ακολούθου, που σε φόρουμ, chat, facebook groups, instagram groups, μπαίνουν μέσα και γίνεται χαμό και ξεκατρινιάζονται και φτάνουν και σε σημεία τραγικά ρε παιδιά, ο ένα να απειλεί τον άλλον και να γίνεται το Ιντερνετ, το bullying, που λίγο ξεφεύγει η κατάσταση. Και ειδικότερα η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μετά την πανδημία, αυτό λίγο έφτασε στα άκρα. Επειδή, λοιπόν, ήμασταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας, θεαρτιστήκαμε ακόμα περισσότερο με ανθρώπου που ήταν και αυτοί κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι και μας πρόσφεραν το reality. Οπότε και ο τρόπος να επικοινωνήσουμε έγινε μονομερής. Ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί οι γιο τα καραδοκοί παιδιά θα με πάρει τη λέξη να μου πει τι είπε πάλι. Οπότε ο τρόπος που επικοινωνούμε πήρε ένα άλλο μονοπάτι και άρχισαμε να ειδονιζόμαστε περισσότερο από, αυτό το, από αυτή την οπτική γωνία της κλειδερότρυπας. Που αν με ρωτήσετε τώρα, θα μου πείτε, Αναστασία, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που είχε ήρθε στην Ελλάδα μετά το 2001 και τον Big Brother, που ξέρετε, αλλάξαμε πρωτοχρονιά από το 2001 στο 2002, κάνα μούγλια με τσάκα και πρόδρομο. Από αυτήν την πρωτοχρονιά αυτό θυμάμαι, τον Τζάκα που κέρδισε και να αποδογήρυσε το, το τραπέζι, θα μου τι θυμάσαι πριν από 22 χρόνια κι όμως, τότε ξεκίνησε η οπτική τη κλειδαρότρυπας να μπαίνει στην ελληνική κοινωνία και θα σας πω όχι Πάντα υπήρχε Θα σας δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα Σκεφτείτε, όταν γίνεται μία φασαρία στο δίπλα διαμέρισμα που αμέσω κάνουμε ένα σχ- κάτσε να ακούσουμε τι λένε ή σταμάτα, σταμάτα, κάτι γίνεται δίπλα ή όταν είσαι έξω για καφέ και δεν γίνεται μόνο στα χωριά αυτό, γίνεται και στις πόλεις που ένα μέρο τη κουβέντα θα είναι και λίγο η κοινωνική κριτική και το κοτσομπολιό. Και μεταξύ μα, μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια. Όσο και να λέτε ότι δεν σα αρέσει να ασχολείστε με τη ζωή των άλλων, και τα... όσο να λέτε ότι δεν σα ενδιαφέρει, σκεφτείτε τη ζωή σα λεπτό προ λεπτό, στιγμή προ στιγμή, αν έχετε ασχοληθεί με τη ζωή κάποιου. Εγώ θα σα πω ότι εγώ έχω ασχοληθεί με τη ζωή κάποιου και δεν ντρέπομαι να το παραδεχτώ, το έχω αποδεχτεί. Προσπαθώ να μην το κάνω, αλλά να, κάποιες φορές το κάνω, γιατί είναι στη φύση μας, πιστεύω. Είναι αυτό το απαγορευμένο που ξέρεις ότι δεν είναι καλό να το κάνεις, δεν είναι καλό να ασχολείσαι με τη ζωή του άλλου. Και όμως, επειδή το απαγορευμένο είναι λίγο πιο γλυκό, λίγο πιο ιδανικό, ασχολούμαστε. Κάπω έτσι λοιπόν γίνεται, πιστεύω, και με τα reality. Το απαγορευμένο είναι και λετρεμένο. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση στα συγκεκριμένα reality και άρχισα να το σκέφτομαι και για τα προηγούμενα τι γινόταν, είναι ότι οι κριτέ παίρνουν ρε παιδιά πάρα πολύ σοβαρά το εκάστοτε πράγμα που κάνουν. Δηλαδή, στο GMTM, η καγιά, ε, είστε μοντέλα και είναι πολύ σοβαρό και μπλα 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 μπλα. Στο Mystical Rocks, τα ρούχα σα μα προσβάλλουν και αυτή η στάση μα προσβάλλουν και αυτό το look που έχει κάνει μα προσβάλλει. Στην μαγειρική, η πίεση στι κουζίνε, οι φωνέ. Είδα και κάποιε ταινίε όπου γινόταν χαμό μέσα στην κουζίνα. Συγκεκριμένα είδα τον Bern με τον Bradley Cooper, ο οποίο ήταν ηλίθιο ο άνθρωπο, ο σεφ. Και μετά μπήκα στα τρίβια και διάβασα ότι στι περισσότερε κουζίνε αυτό ίσχυε. Ελπίζω τώρα να έχει αλλάξει το καθεστώ. Ότι η σεφ ήταν πολύ σκληρή για να βγει το φαγητό άψογο και να είναι το φαγητό μια εμπειρία υπέροχη. Και μου κάπως, τι βάση. Για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει το φαγητό να είναι άψογο πάνω στα νεύρα ενώ ανθρώπου που δουλεύει. Για ποιο λόγο να προσβάλεις μία κοπέλα ακόμα και αν είναι κούκουστη. Οκ, okay. για ποιο λόγο να φερθείς άσχημα και να κατακαιραφνώσεις και να γκρεμίσεις τα όνειρα κάποιου, εάν δεν περπατάει και τόσο σωστά. Χωρί να κουνιούνται τα μαλλιά του π.χ. Δηλαδή, δεν χάνονται ζωέ. Α ηρεμήσουμε λίγο. Βέβαια, πάλι έρχεται εκεί το reality, γιατί ο κάθε διαγωνιζόμενο θα βάλει τα κλάματα, θα είναι πιεσμένο, θα του λείπουν η δική του, η οικογένειά του. Επίση, σκεφτείτε, εμεί τι περάσαμε μέσα στην καραντίνα, που ήμασταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μα, όπου είχαμε και τα social media να βλέπουμε τι γίνεται. Φανταστείτε, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν μόνο ένα πράγμα, χωρί να έχουν επαφή με τον έξω πόσο δύσκολο που είναι. Οπότε είναι λίγο πιεσμένοι. Έχουν επιλεχθεί και με κάποιον σκοπό διαφορετικοί χαρακτήρε και γίνεται όλο αυτό το γκουρλμπούκι και το reality show και γι' αυτό το λόγο κολλάμε. Αλλά σκεφτόμουν κάπω ότι, ωραία, εγώ είμαι γεωπόνου, οπότε αν πάρω μία λάθο απόφαση πάνω στη δουλειά μου, την υποτιθέμενη δουλειά μου, γιατί δεν έχω δουλέψει ποτέ ω γεωπόνου, έχω κάνει όλα τα άλλα εκτό από τη γεωπονική ω γεωπονική, καθαρά. Αν πάρω όμω μία λάθο απόφαση και δώσω στον. Κάθε αγρότη ένα λανθασμένο φάρμακο να βάλει στην καλλιέργεια του, θα τον καταστρέψει στη σωδιά. Δεν θα έχει να φάει. Εκεί είναι σοβαρό να υπάρχει πίεση. Τώρα ρε παιδιά, άμα δεν βγει καλά και το αυγό ποσέ ή άμα οι άλλοι δεν φορέσει οι κούστες μαζί και φορέσουν μία με ένα t-shirt και πάει κάπου. Οκ, okay, θα πάει κάπου. Απλά μου φαίνεται λίγο γελία όλη αυτή η υπερβολή σε όλα αυτά τα reality. Αλλά πάλι τα βλέπω. Ναι, είναι το click pleasure μου και τα βλέπω και με κατακρίνω και πρώτη ρίχνω το λίθο πάνω μου, να ξέρετε. Αλλά με βάζουν σε πολλές σκέψεις και θέλω να ρωτήσω και εσάς, αν reality ή τι πιστεύετε εσείς για την οπτική γωνία της κλειδαρότρυπας. Ποια είναι η γνώμη σας, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τη μάθω και αν έχετε κολλήσει με κάποιο reality ή με κάποια σειρά του reality, η οποία σου αφήνει με ειδονογλωπτικό τρόπο. Ιδονογλεπτικός τρόπος είναι σωστή λέξη και τόση ώρα έλεγα ιδονικός. Δεν πειράζει, συγχωρά, συγχωρέστε με. Είναι 11 η ώρα το βράδυ, πέμπτη και έχω καεί στα reality. Εάν λοιπόν κάποιο, έχετε δει κάποια σειρά που σε βάζει στην κλειδαρότριπα να δεις τη ζωή του άλλου με αυτόν τον περίεργο απαγορευτικό ιδονογλεπτικό τρόπο, και μ, δεν ξέρω, σίγουρα περιμένω τα σχόλιά σα και στο Instagram. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε. Ελπίζω να ξεκολλήσω και την άλλη εβδομάδα να κάνω για τη θεωρία του αναρχισμού, γιατί πραγματικά θέλω να μιλήσω για αυτή. Γιατί έχω ακούσει και την Ατάκα από κάποια λατρεμένη μου κυρία ότι όλου του ανορχικού πρέπει να σα κλείσουν σε ένα κοινόβιο. Και κάπου εκεί θα τον Hitler να αχνουθαίνεται, να έρχεται, δεν αυτοκτώνησε ποτέ το 45. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη ιστορία για το επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνετε μέχρι και τώρα. Ελπίζω ο αυτός να είναι ωραίο του επεισόδιου. Περίμενω τα σχόλιά σας, όπως προείπα. Και μέχρι την επόμενη Παρασκευή, γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Αμερικής και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο λογαριασμό μας στο Instagram common-sense-diary όπου περιμένουμε τις απόψεις σας αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.